0: La fábula china. Se cuenta que allá por el año 250 a.C., en la China antigua, un príncipe de la región norte del país estaba por ser coronado emperador. Pero de acuerdo con la ley, él debía casarse. Sabiendo esto, él decidió hacer una competencia entre las muchachas de la corte para ver quién sería la digna de su propuesta. Al día siguiente, el príncipe anunció que recibiría en una celebración especial a todas las pretendientes y lanzaría un desafío. Una anciana que servía en el palacio hacía muchos años, escuchó los comentarios sobre los preparativos, sintió una leve tristeza porque sabía que su joven hija tenía un sentimiento profundo de amor por el príncipe. Al llegar a la casa y contar los hechos a la joven, se asombró al saber que ella quería ir a la celebración sin poder creerlo le preguntó «hija mía, ¿qué vas a hacer allá? todas las muchachas más bellas y ricas de la corte están ahí sácate esa idea insensata de la cabeza sé que debes estar sufriendo pero no hagas que el sufrimiento te vuelva locura y la hija respondió «no querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca» «Yo sé que jamás seré escogida, pero es mi oportunidad de estar, por lo menos, por algunos momentos, cerca del príncipe. Esto me hará feliz». Por la noche la joven llegó al palacio. ahí estaban todas las muchachas más bellas, con las más hermosas ropas y con las joyas más caras, y con las más determinadas intenciones. Entonces, finalmente el príncipe anunció el desafío. «Daré a cada una de ustedes una semilla». Deben cultivarla con amor y hacerla crecer aquella, me, aqu, eh, aquella que me traiga la flor más bella Dentro de seis meses será escogida por mí Como esposa y futura emperatriz de China La propuesta del príncipe seguía tras tradiciones De aquel pueblo que valoraba mucho la especialidad de cultivar algo sean costumbres, amistades, relaciones, etc. El tiempo pasó y la dulce joven, como no tenía mucha habilidad en las artes de jardinería, cuidaba con mucha paciencia y ternura de su semilla, pues sabía que si la belleza de la flor surgía como su amor, no tendría que preocuparse con el resultado. Pasaron tres meses y nada brotó. La joven intentó todos los métodos que conocía para, pero para nada, no nacía nada. Día tras día veía más lejos su sueño, pero su amor era tan profundo, por fin. Pasaron los seis meses y nada había brotado. Consciente de su esfuerzo y dedicación, la muchacha le comunicó a su madre que, sin importar las circunstancias, ella regresaría al palacio en la fecha y ahora acordadas solo para estar de nuevo cerca del príncipe por unos momentos. En la hora señalada estaba allí con su vaso vacío. Todas las otras pretendientes tenían una flor cada una más bella que la otra. De las más variadas formas y colores, ellas estaban admiradas, nunca habían visto una escena tan bella. Finalmente llegó el momento esperado y el príncipe observó a cada una de las pretendientes... Con mucho cuidado y atención, después de, pasar to, después de pasar revista a todas, una a una anunció su resultado. Aquella bella joven con su vaso vacío sería su futura esposa. Todos los presentes tuvieron las más inesperadas reacciones. Nadie entendía por qué él había escogido justamente a aquella que no había cultivado nada. Entonces. Con calma el príncipe explicó Esta fue la única que cultivó la flor Que la hizo digna de convertirse en la emperatriz La flor de la honestidad Toda, Todas las semillas que entregué eran estériles Así termina la lectura de esta vitamina Que hoy queremos analizarla con ustedes porque al final de esta vitamina dice Si para vencer estuviera en juego tu honestidad Pierde y será siempre un vencedor Esta vitamina me llama la atención porque dentro de todo Nosotros debemos de tener mucha honestidad en la vida Y es que hay tantos spots y comerciales por televisión Donde hablan de la honestidad donde dicen acerca de la honestidad y dice, pásala. La honestidad hay que tratar en la medida de lo posible de mantenerla siempre que a nosotros se nos haga una u otra pregunta. Dice que el príncipe, pues, este ya iba a ser coronado, pero había un requisito bien interesante, que se casara. Y él dentro de toda la corte que había en ese pueblo, en esa comarca Dijo el bueno, va a haber una fiesta donde todas aquellas que crean y quieran casarse con el príncipe Van a tener la oportunidad de poder venir Y había el pequeño desafío, que era la semilla Con la única diferencia, que al final nos damos cuenta que la semilla era estéril Esas, esas semillas no podían nacer jamás Claro, el resto de la corte o el resto de las muchachas cuando les dieron la semilla y vieron que no salía nada pues una me imagino que han de haber ido a comprarlas otras pudieron haber ido a, a cortar otra en otro jardín cultivar otra flor lo que haya sido pero esta joven que era la hija de una de las empleadas del palacio donde se había dado cuenta ella los preparativos de esto, sabía también en el fondo que su hija estaba enamorada del príncipe. Y de hecho la madre sentía y sufría. Pero es pues cuando le dice, sin poder creerlo, le pregunta, dice, hija mía, ¿qué vas a hacer allá? Todas las muchachas más bellas y ricas de la corte están allí pero que las más bellas y ricas de la corte, lastimosamente, no eran honestas. Y por eso le dice ella, bueno, sácate esa idea de insensata de la cabeza, que no te vuelva locura y le dice, no estoy loca, ni soy insensata, este es el momento más agradable para mí, voy a estar cerca del príncipe. Y es que en la vanidad de las muchachas o de las mujeres también existe un príncipe azul, que lo buscan todos los días. Y ella dijo, pues aquí voy, esta es mi oportunidad de estar por lo menos cerca. Aún sabiendo que no tenía ninguna esperanzas, ni al principio ni al final, que se dio cuenta que la flor no nació, que la semilla no germinó, que no hubo nacimiento o que no hubo muerte en la semilla para poder nacer. Con toda honestidad dijo, bueno, aquí llevo la semilla. Me imagino que haber dicho, si me preguntan dónde la sembraste, aquí está. Pero las semillas no iban a ser Pero vamos a que Ella se presentó con su vaso Vacío Porque no había nada en aquel vaso El resto de las chicas <coughs> Llevaban flores de las mejores A colores Con mejores distinciones La flor más bella y dice aquí Dice el final consciente de su esfuerzo y su dedicación la muchacha le comunicó a su madre que sin importar las circunstancias ella regresaría al palacio en la fecha y hora acordada solo para estar de nuevo cerca con el príncipe porque dice la propuesta del príncipe seguía las tradiciones de un pueblo que valoraba mucho la especialidad de cultivar algo costumbres amistades o relaciones. Eso cultivaban en ese pueblecito. Costumbres, amistades y relaciones. De hecho era un pueblo honesto, pero claro, cuando las mujeres más bellas se dieron cuenta del príncipe, perdieron todas esas costumbres. Como dicen, perdieron la cabeza en ese momento en el que iban ellas a proponerse para ser la emperatriz de ese lugar. Pero no se dieron cuenta ni supieron Que la semilla que el príncipe había dado Era estéril No iba a germinar jamás de la vida. Y comenzaron a mentir una por una Cuando comenzaron y, y empezaron a llevar las flores y iban todas caminando Y dice aquí que eso es una de las cosas Más bellas y más formidables Que se vieron en el, en el, en el palacio Lo único que El príncipe sabía el desafío Dice que aquella joven bella con el vaso vacío sería la futura esposa fue lo que dijo el príncipe todos los presentes tuvieron las más inesperadas reacciones de hecho al anunciar que el, la que trajera la flor más bella con ella se iba a casar el público renegó en el momento pero sin darse cuenta lo que el príncipe estaba haciendo encontró y se casó con la mujer más honesta de ese lugar esta vitamina me llamó la atención por eso en realidad Porque ella cultivó por tres y hasta seis meses Y vio lo que pudo hacer Por esa semilla que nunca logró ver nada Por eso entonces el príncipe con calma explica Esta fue la única que cultivó la flor Que la hizo digna de convertirse en emperatriz La flor de la honestidad Cuántas señoritas en este tiempo mantienen esa honestidad Cuántas mujeres en toda la vida han sido honestas consigo mismo y con los demás estas vitaminas sirven para eso para ir cambiando nuestras actitudes si esta vitamina le sirve de algo a las señoritas, a las señoras, a los jóvenes a todo el mundo porque la honestidad no solamente está en las mujeres, está en nosotros como hombres. Lleguemos y completemos. Y no nos vaya a pasar el día de mañana que encontremos a alguien que nos diga, trata de cultivar esta flor. Y cuando esté muy bella, me la trae dentro de seis meses. Cuando a usted le suceda algo, sea la mujer o el hombre más honesto. Que con la honestidad dice que si para vencer está en juego la honestidad, aunque le toque que perder, sea honesto. Y usted siempre en su vida será el vencedor de todos. Esta es la vitamina de hoy. Dios que los bendiga a todos.